0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter, nachdem wir uns vor vier Wochen bereits mit... Hexen- und Hexenverfolgungen auseinandergesetzt haben, hatten wir ja bereits angekündigt, dass es zu dem Thema, auch wieder mit der lieben Laura, hallo Laura direkt mal.
1: Hallo zusammen.
0: Eine weitere Folge zur Hexenthematik geben wird. Wir werden uns nämlich bei dieser Episode vor allem mit den Hexenprozessen auseinandersetzen und zu dem Thema forscht Laura ja auch, also wird sie uns da ganz exklusive Eindrücke in ihre Forschung bieten können. Und wir nehmen euch mal mit durch ein, zwei Hexenprozesse, die so ein wenig exemplarisch für das ganze Phänomen stehen sollen. Nachdem aber vier Wochen nun auch wieder vergangen sind und wir in der Zwischenzeit auch noch eine andere Episode hatten, wollen wir euch ganz kurz nochmal einen Überblick bieten darüber, was wir in der ersten Folge zu Hexen und Hexenverfolgungen besprochen hatten. Und da wird euch Katharina einfach mal kurz ein wenig durchnavigieren.
2: Fangen wir doch erstmal bei dem Begriff Hexe an. Wir hatten euch in der letzten Folge gesagt, dass es ein althochdeutsches Wort für die Zaunreiterin gibt. Und zwar die Hagazusa war das. Und jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, das war sozusagen der Cliffhanger, wie man denn von Hagazusa zu Hexe kommen könnte. Und ja, da braucht es ein bisschen umständliche... Buchstabentauscherei, <lacht> bis man Mittelhochdeutsch bei Hexe mit HECS zum Beispiel geschrieben ankommt. Ähm, Im Altenglischen gibt es ein ähnliches Wort wie die Hagazusa, nämlich die Hektest. Und da merkt ihr schon, wenn man eben aus dem A eher ein Ä macht, dann kommt man dem Ganzen ein bisschen näher und dann ist auch mit der Schreibweise CS für das Z irgendwie so ein KS-Laut drin und dann sind wir eben bei der Hexe angekommen. Zaunreiterin. Ja, da steckt schon was drin, was wir euch auch präsentiert haben, nämlich dieser Flug der Hexen. Also normalerweise stellen wir uns das natürlich mit dem Besen vor. Ursprünglich war das mal ein Zaunpfahl. Macht aber nichts mit dem Besen, fliegen die Hexen dann also zu einem Ort außerhalb der Gesellschaft, um dort Sabbat abzuhalten, wo man den Teufel beschwört, um dann eine sogenannte Bullschaft mit ihm einzugehen, also sich letztendlich sexuell mit ihm einzulassen, um einen Pakt zu schließen und dann einen sogenannten Malefiz Hexen zu können, also einen Schadenzauber und vielleicht kann man sich auch noch verwandeln, das ist eher optional. Auf jeden Fall ist das Ganze letztendlich kumulativ gesehen, also alles zusammen notwendig, um wirklich eine Hexe zu sein oder zu werden, falls ihr das vorhabt. Entwickelt hat sich dieser ganze Hexenglaube aus verschiedenen Dingen. Ich werde das jetzt nur ganz kurz resümieren und nicht nochmal in die Tiefe gehen, dafür müsst ihr die erste Folge hören. Wir haben einen sehr starken Volksglauben, wo es eigentlich eher um so Schutzzauber gibt und wo es Schutzzauber gibt, kann es natürlich auch die schwarze Magie geben und insofern gibt es also eben auch diese Schadenszauber. Der Teufel spielt dabei auch eine ganz wichtige Rolle, der wird einfach viel, viel wichtiger im christlichen Glauben und damit haben wir also auch so einen ja, bösen Gegenspieler zu Gott und damit auch einen Partner im Bösen sozusagen. Wir haben außerdem auch gewisse glaubensabtrünnige Gruppen, die dann quasi die Hexensekte vorbereiten. Das sind so die Heretiker- und Ketzerströmungen, die also auch so ein Feindbild, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, aber natürlich auch der weltlichen Mächte sind. Wir haben außerdem am Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit auch so eine Angststimmung durch, ja, einerseits eben diese... Glaubensabspalter mit der Reformation, aber eben auch durch Naturkatastrophen im Sinne von Auswirkungen wie Hungersnöten und ähm, Kriegszustände, also das spielt hier auch mit rein. Dann gibt es eben auch Beobachtungen, dass zum Beispiel ja, durch ungünstigen Wind eben auf einem Feld was wächst und auf dem anderen nicht, das führt dann zu Neid und schon haben wir Gründe, um Leute einfach mal anzuklagen. Eins sage ich euch noch, bevor wir dann zu diesen Anklagen kommen. Und zwar, wer denn hier eigentlich betroffen war. Also wir sind hauptsächlich bei Frauen, aber ein Viertel immerhin war durchaus auch männlich, was hier angeklagt wurde und meistens auch verurteilt. Warum Frauen, könnte man jetzt hier definitiv auch mal fragen. Und das hat verschiedene Gründe, die uns heute ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen, aber damals eben einfach ja, Gültigkeit hatten und zwar wurden Frauen als leichtgläubig, neugierig, verführbar und rachsüchtig eher als auch anfällig sozusagen für Teufelsbuhlschaften angesehen oder dafür auch gerne mal jemandem einen Schaden zu wünschen. Unverheiratete oder Witwen-Witwer waren dann natürlich auch hier zu nennen und ja überhaupt glaubensabtrünnige Menschen oder randständige Gruppen, bestimmte Berufsgruppen wie Hebammen oder eben anders medizinisch Tätige oder eben auch Menschen, die Zugang zur Lebensmittelversorgung hatten, also von Bauern über Köchinnen, alles Mögliche. Damit Mache ich jetzt hier auch Schluss. Wie gesagt, die Details könnt ihr in der ersten Folge hören. Und damit gehen wir jetzt ganz smooth über zu den Hexenprozessen und den Prozessakten.
0: Nach diesem kurzen Abriss der vorangegangenen Hexenfolge wollen wir nun auch in die Prozesse einsteigen. Und wie schon angeklungen, hat uns Laura hier zwei äh, ja, Exempelfälle quasi mal rausgesucht, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Kommen wollen, vielleicht zunächst einmal zum Überblick. Also ganz spannend finde ich persönlich ja hier, dass wir haben durchaus ja auch in vorangegangenen Jahrhunderten so zum einen beispielsweise Judenprogrome, aber auch Verfolgungen von generell Andersgläubigen, die häufig aus so Spontanreaktionen, sage ich mal, heraus erfolgt sind. Und der Titel der heutigen Folge, Hexenprozesse, deutet es ja schon an, dass das hier nochmal in ganz andere Bahnen einfach gelenkt wird. Also weil es wirklich zu Prozessen, zu juristischen Verfahren kommt, die bedingt dadurch, dass sie, das klang in der letzten Folge ja auch schon an, teilweise über Jahre hinweg liefen, keinesfalls mehr, als Spontanreaktionen zu bezeichnen sind, sondern ja wirklich mit Kalkül bis zum gewissen Grad vielleicht auch verfolgt wurden. Ja, Laura, bring uns doch vielleicht diese Prozesse mal ein wenig näher. Was ist das Besondere und was grenzt sie vielleicht auch neben den von mir schon angeschnittenen Punkten von anderen Verfolgungen ab, soweit man das denn sagen kann?
1: Also Hexenjagden sind durchaus juristisch fundiert, wie du schon angedeutet hast. Und sie sind auch stark reglementiert. Also man folgt einer genauen Struktur, wie diese Verfolgungen vonstatten gehen. Und da möchte ich euch zunächst die beiden ähm, exemplarischen Fälle vorstellen, die ich mitgebracht habe. Also wir reisen dafür ins Jahr 1611 zurück und ähm, befinden uns im Berner Jura. Meinem Forschungsgebiet auf dem Tessenberg, wie er heißt. Und zwar möchte ich euch anhand von Madeleine Matti und Pierre Villiers zeigen, wie so ein Prozess vonstatten gegangen ist. Also angefangen hat es durchaus relativ vage, weil jeder Prozess beginnt eigentlich mit einer Denunziation, wie man sagt, also mit einer Äußerung von einem Verdacht. Und das war natürlich auch bei diesen beiden Personen. Der Fall. Also es sind diverse Verdachtsmomente geäußert worden, genau die nachher auch niedergeschrieben wurden. Also sie wurden beschuldigt, ähm, unter anderem Vieh von Mit also Dorfmitmenschen ja vergiftet zu haben, so dass die gestorben sind. Das war ein Grund. Ähm, Madeleine hatte auch Kontakt zu Kindern. Ähm, es geht aus den Quellen nicht genau hervor, in welcher Form. Aber sie war wahrscheinlich eine Art Markt oder wie eine Aufseherin, also sie hat auch diverse Kinder krank gemacht, wie aus den Prozessakten dann hervorgegangen sind. Diese Verdachtsmomente wurden natürlich zusammengetragen und im Anschluss darauf, als das eigentlich wirklich gefestigt wurde, ist dann die Anklage entstanden. Die ist aber von der weltlichen Macht aus geäußert worden, also von Gerichtswegen, also es wurde von Amtswegen verfolgt, also es ist nicht ein individueller Mensch, der vielleicht Einfluss hatte durch Geld, der das angeleiert hat, sondern es wurde wirklich von Amts wegen so aufgegriffen. Die beiden Personen wurden inhaftiert Anfang August 1611 gleichzeitig, spannenderweise. Also sie kamen gleichzeitig ins Gefängnis in Tess. Das ist eigentlich der Hauptgerichtsort von diesem Tessenberg. Genau, und dann wurden sie separat voneinander befragt. Und auch die Art der Befragung folgt natürlich einem konkreten Regelwerk. genau. Und zwar ist es so, dass eigentlich immer ein Richter oder Inquisitor, also ein Mensch, der Fragen stellt, da ist vor Ort. Und es gibt auch einen Schreiber. Sprich, es gibt nicht nur diese Gerichtakten, die nachher beim Prozess verlesen wurden, sondern es gibt eigentlich auch noch handschriftliche Zeugnisse von den Befragungen. Die Befragung dauerte bei Ihnen beiden zwei Tage. Also genau vom 13. bis zum 14. August. Und ihnen wurde zunächst eigentlich mal nur die Frage gestellt, habt ihr von diesen Verdachtsmomenten gehört und ähm, was sagt ihr denn dazu? Und beide waren zuerst nicht gewillt, sich natürlich zu äußern. Um die Leute dann zum Reden zu bringen, hat man sie eigentlich in den Folterkeller geführt, weil Folter war durchaus ein Instrument, das eingesetzt werden konnte bei Hexenverfolgung weil Hexenverfolgung oder Hexen, das Hexerei-Delikt, galt als ähm, crimen ex zwar als besonders schweres Verbrechen. Und aus diesem Grund war es legitim zu foltern, wenn man keine Antworten einfach so im Gespräch bekommen konnte. Was spannend ist bei diesem Punkt, bei beiden geht nicht hervor, ob sie gefoltert worden sind aus den Prozessakten, und es hat deshalb den Grund, weil die ähm, Geständnisse mussten nachher ähm, ohne Folter wiederholt werden. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass eigentlich alle, fast alle, würde ich sagen, der Hexerei bezichtigten Personen gefoltert worden sind und die teilweise nachher eigentlich gar nicht mehr die körperliche Vers Verfassung hatten, um nochmal das Geständnis zu wiederholen. Und um quasi diese Grauzone zu leben, wurde die Folter vielfach aus den Akten rausgestrichen. Also sie wurde gar nicht erst erwähnt. In ganz, ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass es drin ist und dann auch nicht unbedingt als Begriff Folter oder Tortur, sondern
2: als ähm, peinliche Befragung, um das eben auch nochmal so zu umgehen. Da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Das ist ja super spannend, dass da also Folter irgendwie erlaubt scheint aber dann rückwirkend doch aus den Akten verschwindet. Also was hat das für einen Grund? Also ist das wirklich ein, ein probates Mittel, auf das man sich halt geeinigt hat oder eins, das juristisch erlaubt war und dementsprechend dann aber ja auch hätte benutzt werden können und nicht hätte aus den Akten ja schön rausgestrichen bereinigt werden müssen? Genau, dadurch,
1: dass das Hexereiverbrechen wirklich als schweres Verbrechen gilt, war die Folter legitim, also man durfte sie von Rechts wegen anwenden, aber wie es sich sehr ja schon anhört, mit Folter ist ja immer mit Zwang verbunden und es wird einer Person natürlich starke Schmerzen zugefügt. Und ihr könnt euch ja selber vorstellen, wie das ist, wenn man Qualen leidet. Irgendwann antwortet man ja auf die Fragen mit diesen Antworten, die jemand hören will. Einfach, um dem ein Ende zu bereiten. Genau. Und das war ja nicht zulässig. Also das Verständnis von der Bevölkerung damals oder auch von den rechtlichen Institutionen war wirklich schon so weit, dass sie gewusst haben, dass Sachen unter Zwang ja natürlich auch falsch sein konnten. Und darum war es eigentlich vielfach, also darum war es eigentlich von Gesetzes wegen wirklich so, dass das Geständnis ohne Folter hat wiederholt werden müssen. Aber eben wie vorher schon gesagt, war es oftmals nicht möglich. Und darum hat man sich da so eine Art Grauzone benutzt oder zu äh, ja, zur Hilfe geholt und einfach quasi den Begriff aus den Akten verschwinden lassen.
0: Um direkt zu Beginn die beteiligten Personen bzw. besser beteiligten Institutionen auch nochmal abzustecken. Du hast gesagt, der Verdachtsfall der Hexerei wurde dann von Amts wegen verfolgt. Also es gab in dem Sinne keinen Ankläger, sondern ja der in Anführungsstrichen Staatsanwalt hat sich darum gekümmert und gleich. Also das klingt für mich jetzt eher nach weltlicher Gerichtsbarkeit, also dass die ja Magistrate, die die lokale, äh, lokale Obrigkeit samt der ihnen unterstehenden Gerichte, Gerichtsbarkeit sich darum gekümmert hat. Bei der Befragung kamst du dann aber auf einen Inquisitor zu sprechen, was für mich dann eher nach kirchlicher Gewalt klingt. Also wo bewegen wir uns da zwischen diesen Institutionen quasi?
1: Genau, wir bewegen uns nicht dazwischen, sondern gemeinsam mit diesen Institutionen. Also sind durchaus weltliche und geistliche Obrigkeiten beteiligt. Beim konkreten Fall von diesen beiden Personen, also bei Madeleine und Pierre, ist es zum Beispiel so, dass der Fürstbischof von Basel hat ähm, den Prozess angeleitet. Also er hatte die höchste Gerichtsbarkeit von der geistlichen Seite her. Sprich, er hat eigentlich die Anklage wie aufgenommen in Zusammenarbeit mit aber weltlichen auch Gerichtsherren. Was beim Tessenberg, das muss ich vielleicht gerade kurz noch erwähnen, ähm, spannend ist, es ist ein gemischt konfessionelles Gebiet, wo relativ viele Machtansprüche besitzen. Sprich eben, wie schon angedeutet, der Fürstbischof von Basel hat die geistliche Gerichtsbarkeit inne und somit auch den höchsten Sitz. Aber auch die Städte Bern und Biel sind beteiligt an diesen Verfahren. Und darum war es auch bei Madeleine und Pierre so, dass natürlich Vertreter dieser Städte anwesend waren. Was natürlich wieder zeigt, dass ähm, wirklich die Zusammenarbeit hier stattgefunden hat zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Und eben die weltliche Macht braucht es insofern, weil sie nachher das Urteil verkünden und auch vollziehen kann, weil es ja meistens mit dem Tod geendet hat, dieser Personen, dieser Angeklagten. Genau. Und das durfte die Kirche nicht durchführen, weil die durfte keine Urteile sprechen, die mit Tod oder Blutverlust oder Ausguss ähm, verbunden gewesen sind. Drum eigentlich diese Zusammenarbeit. Und gerade nochmal auf den Begriff Inquisitoren einzugehen, also die wurden schon oft von der Kirche gestellt, es waren aber teilweise auch weltliche, einflussreiche Personen, die dieses Amt innehatte. Also es wurde durchaus von, von beiden Gerichtsbarkeiten wurden diese Inquisitoren
2: gestellt, um eigentlich die Fragen durchzuführen. Bei unseren beiden Protagonistinnen sind wir jetzt bei der Folter stehen geblieben. Also du hattest gerade erwähnt, dass ihnen die Folterinstrumente gezeigt wurden. Das deutet ja schon darauf hin, dass allein dieses Präsentieren versucht, letztendlich das entsprechende Geständnis zu erzwingen, oder? Ja, genau. Also das siehst
1: du genau richtig. Das ist nämlich die sogenannte Schreckung. Also man möchte den Menschen Angst machen. Es heißt wirklich so, okay. <lacht> auch wenn es jetzt gerade komisch anmuten mag. Genau. Also es wird wirklich die Folterinstrumente werden gezeigt in der Hoffnung, dass die dann rätseliger werden. Es kann so auch ähm, so weit kommen, dass ähm, einzelne Instrumente an den Körper der angeklagten Personen gehalten werden. Einfach, dass die das mal so spüren und dass eben auch gezeigt wird, wir schrecken übrigens nicht davor zurück, das zu benutzen. Und ja, waren sie dann immer noch nicht geständig, hat man sie dann angefangen zu foltern. Aber erst in, auf einer ersten Ebene, wenn man so sagen will, also sprich, auch da gibt es verschiedene Hierarchiestufen, die genutzt werden. Also die erste Folter ist immer so, dass kein Blut fließt. Also es gibt dann keine offensichtlichen Verletzungen, muss man hier sagen. Also es ist durchaus mit Verletzung verbunden. In der Regel wurden ihnen ähm, die Arme auf dem Rücken zusammengebunden und sie wurden dann hochgezogen, dass sie so in der Luft hingen. Also ihr könnt euch vorstellen, schon das muss relativ schmerzhaft gewesen sein. Und irgendwann wurde dann das Seil, wo sie hochgezogen wurden, losgelassen und abrupt gestoppt. Sprich, also ich muss, glaube ich, gar nicht mehr weiter aus... Ähm, Oh. Ja, es ist ja. grausam. Also wirklich, das. also die Schultern haben sehr gelitten, aber das war eigentlich so das Standardprozedere, womit man angefangen hat. Man konnte das dann noch verschärfen, indem man Gewichte an die Füße gehängt hat. Aber das zeigt eigentlich schon, dass die Personen ja, sobald man anfängt zu foltern, vielleicht auch gar nicht mehr so imstande waren, ausführliche Antworten zu liefern. Und darum ist es spannend und auch in der Forsch also aus Forschersicht quasi toll, dass teilweise wirklich noch diese Frageprotokolle während den Verhören erhalten geblieben sind. Weil da sieht man ganz schön, dass auf der linken Seite jeweils die Fragen vornotiert waren. Also es sind sogenannte Suggestivfragen, die man in der Regel eigentlich nur noch mit Ja und Nein beantworten musste. Und das ist aber auch schon wieder ein Indiz dafür, dass man ja eigentlich sieht, wie manipulativ die Fragen gewesen sind, oder weil eben irgendwann gesteht man einfach, was die hören wollen, einfach dass es aufhört. Aber ebenso, wenn die erste Ebene dieser Folter nicht ausgereicht hat, ist man wirklich durchaus dazu übergegangen, wirklich noch qualvollere Methoden anzuwenden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt
2: hören wollt. Ich sag ein Beispiel, könnt es uns rausschneiden. Ähm, an der Stelle eine kurze Triggerwarnung, also wir gehen jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe, was die Foltermethoden angeht, wenn ihr da zart beseitet seid, schaltet lieber ab oder spult einfach kurz vor. Für alle, die es interessiert, hier kommt jetzt die ja, verschärfte Variante.
1: Genau, nur um ein, zwei Beispiele zu nennen, also eine beliebte Methode war leider auch, dass man ähm, kleine Holzspäne unter die Nägel getrieben hat, um die Leute zum Reden zu bringen, oder die Nägel sozusagen mit einer Zange weggezogen hat. Das war natürlich auch sehr unangenehm, genau, also man stellt sich's nur so vor, also man möchte nicht mit diesen Personen tauschen. Und drum verwundert es eigentlich auch nicht in dem Fall, also ich kann leider nicht genau sagen, was mit Madeleine und Pierre genau passiert ist, weil uns da die Frageprotokolle fehlen, aber sie haben gestanden schlussendlich. Und bei beiden ist interessant, um da nochmal den Bogen zum Anfang zu machen, sie gestehen beide, dass sie über Jahre hinweg zuerst einmal Vieh vergiftet haben. Bei Madeleine sind es acht bis zehn Jahre und bei Pierre sind es sogar 21 Jahre. Vielleicht da noch kurz den Bogen, er war als Viehhändler tätig und er hat gestanden, Vieh verkauft zu haben, das nach dem Verkauf eigentlich direkt verstorben ist. Und das hat er über 21 Jahre hin gemacht. Sprich, also das ist auch schon ein Hinweis auf das Alter von den Personen natürlich, oder? Wenn sie diese Tätigkeiten schon so lange ausüben, dann erkennt man auch, dass die eigentlich schon fortgeschrittenen Alters sein müssen, in dem Sinn. Beide haben dann auch noch gestanden, dass sie das Bündnis mit dem Teufel eingegangen sind. Und da war noch spannend zu sehen, wie der Teufel ihnen erschienen ist. Also es ist wirklich so, dass er als Objekt ihrer Begierde, also sprich bei Madeleine als Mann und bei Pierre als Frau erschienen ist. Aber nicht direkt, wie soll ich sagen, einfach in einem schönen Outfit, sondern beide beschreiben ihn eher dunkel gekleidet. Also Madeleine sagt, es ist so ein grün gekleideter Mann gekommen und Pierre spricht von einer schwarz gekleideten Person. Was ja auch wieder der Bogen hin ist zur schwarzen Farbe hin zur Sünde. Und beide von ihnen haben den Pakt geschlossen mit dem Teufel. In Madeleines Fall heißt der Teufel Benjamin und in Pierre's Fall heißt der Teufel Philibert. Genau, also sie sind wirklich in Personen erschienen. Was hier noch spannend ist, bei Pierre, obwohl er als weibliche Person erschienen ist, hat er einen männlichen Namen. Und das ich wollte gerade
2: nachfragen, irgendwie hat das gerade nicht ganz gepasst. Ich dachte, ich hatte es falsch verstanden, aber das ist ja echt spannend.
1: Ja, er heißt wirklich Wert <lacht> und es hängt damit zusammen, dass wirklich im gesellschaftlichen Verständnis der damaligen Zeit der Teufel männlich konnotiert war. Und auch wenn er als Frau erschienen ist, ich musste wirklich auch zwei, dreimal diese Textstelle lesen, um wirklich sicher zu sein, dass ich es richtig ähm, für mich transkribiert oder gelesen habe auch. Genau, also da merkt man wieder den Wandel. Also es wird als Frau beschrieben mit männlichem Namen in dem Sinn. Und ähm, beide haben den Pakt besiegelt mit einem Kuss auf den Hintern vom Teufel. Das war quasi ihr Paktabschluss, wenn man so will. Sie haben dann beide ein Fett bekommen vom Teufel, mit dem sie eben das Vieh einreiben konnten, das nachher eigentlich zu Tode gekommen ist. Das haben eigentlich beide beschrieben. Und sie haben beide einen Stock bekommen vom Teufel, auf dem sie zum Sabbat fliegen konnten. Genau, also das wurde durchaus auch bestätigt. In dem Rahmen hat sich Madeleine eher bedeckter gehalten und Pierre hat zum ersten Mal Madeleine erwähnt. Er hat Madeleine an einem sogenannten Hexensabbat getroffen, wo sie gemeinsam den Teufel verehrt haben. Also sie haben getanzt mit dem Teufel zusammen oder auch innerhalb der Hexengemeinde, sage ich jetzt mal. Sie haben auch gemeinsam gegessen und es geht vor allem bei Madeleine hervor. Also sie haben so verdorbenes Fleisch essen müssen, sagt sie, das überhaupt nicht gut geschmeckt hat. Also es ist trotzdem so eine eine Arthritus, die auch vonstatten ging. Also man speist gemeinsam, man feiert gemeinsam. Das natürlich da auch durchkommt, genau.
0: Du hattest jetzt äh, sehr ausführlich das Geständnis vorgestellt, also wie sie auch quasi diesen Teufelspakt geschlossen haben und ja damit auch quasi die ...vermeintlich logische Geschichte dahinter, also dass nicht einfach nur gesagt wurde, ja, ich bin eine Hexe, sondern sie konnten es in ihrem Geständnis dann, denke ich, dass das auch relevant war, mit der dazu passenden Geschichte versehen, damit halt quasi wirklich bewiesen wurde, dass sie alle Aspekte der Hexerei irgendwie abdecken und sich quasi dessen äh, schuldig bekennen... Du hast auch schon anklingen lassen, dass das Geständnis eigentlich so der entscheidende Beweis in diesen Prozessen war. Ich würde jetzt so gesehen noch einen Schritt zurücktreten, wobei das auch für die Prozesse selbst natürlich noch relevant ist. Also wir hatten am Anfang gehört, dass ähm, so ein Verdachtsmoment teilweise schon ausreicht, um diese... Ermittlungen von Amts wegen einzuleiten und dass, ja, wie gerade jetzt schon angeklungen, der das Geständnis während des Prozesses der wichtigste Beweis war. Brauchte es denn quasi andere Beweise oder was waren andere Beweise, dass quasi die Gerichtsbarkeit entschieden hat, dass überhaupt ein Prozess oder eine Ermittlung eingeleitet werden soll und wie hat man vielleicht auch während des Prozesses abseits des Geständnisses versucht, noch irgendwie eine Beweiskette hinzubekommen oder war das wirklich gar nicht notwendig?
1: Also ausgehend von diesen Denunziationen ähm, war es natürlich so, dass das nicht direkt aufgegriffen wurde, sondern diese ähm, Beschuldigungen mussten mindestens von drei Personen bezeugt werden. Also das war quasi die Basis dafür, dass ein Prozess aufgenommen wurde, hier eine Bemerkung am Rande, die ich ein bisschen ja, fürchterlich finde eigentlich. Als Zeuge konnte jeder auftreten, als er musste keinen guten Leumund haben, als er konnte selber eigentlich Verbrecher sein und jemanden Anklagen der Hexerei wegen, wenn das von zwei weiteren bestätigt wurde, war das durchaus als Basis genügend, dass so ein Prozess vonstatten ging. Als Hauptbeweisgrund für die Prozesse oder für die Prozessführung allgemein gilt eben der vermeintliche Schadenzauber, weil das kann man physisch wahrnehmen, also wenn ein Vieh stirbt oder eben eine Ernte misslingt oder jemand krank wird, auffällig, vielleicht auch in kürzeren Abständen oder innerhalb einer Familie mehrere Personen. Das war eigentlich der Hauptanklagepunkt neben diesen Beschuldigungen, dass überhaupt ein Prozess vonstatten gehen konnte. Es war aber dennoch wichtig für die Hexenprozesse das gesamte kumulative Konzept der Hexerei nachzuweisen. Also nicht nur den Schadenzauber, sondern auch den Pakt mit dem Teufel, die Bußschaft, der Flug und die Teilnahme am Sabbat. Und hier fängt es ja an, für uns etwas schadenfeinig zu werden, weil ja, das sind alles Elemente, die kann man ja nicht nachweisen. Das sieht man ja eigentlich nicht physisch vor sich oder da kann man nicht hingehen an diese gemeinsamen Treffpunkte sozusagen und zehn oh, da ist ein Fest gefeiert worden. Sprich, es basiert wirklich nur auf den Aussagen der einzelnen Personen, die mehr oder weniger freiwillig dann dieses Prozedere oder Vorgehen gestanden haben. Genau, also nachweisbar war im Endeffekt wirklich nur der vermeintliche Schadenzauber und die Zeugenaussagen in Kombi. Das waren die beiden Elemente, die eigentlich dazu geführt haben.
2: Ich frage mich gerade, ist da nicht auch ein ganz entscheidender Faktor und ein Grund wahrscheinlich auch dafür, dass wir Hexenprozesse über Jahrhunderte hinweg haben, dass man so ein Hörensagen auch hat, also es muss ja mal irgendwann losgegangen sein und dann kamen immer mehr Punkte dazu, die für die Anklage notwendig waren, die dann auch ja relativ schnell, in Anführungszeichen schnell, zu einem Todesurteil geführt haben, aber es braucht ja letztendlich so ein kollektives Wissen um diese Bestandteile, um diese ganzen, äh, ja, was wir jetzt als kumulatives Konzept äh, der Hexerei bezeichnet haben, zu erfüllen. Also ich muss das kennen, weil wenn ich angeklagt bin, geht es mir fast noch besser, wenn ich jemand anderen mit reinziehe. Und dafür muss ich aber ja Beweise vorbringen. Also ich muss dann wissen, dass ich sagen kann, ja, beim Hexensabbat habe ich aber die Gertrud von nebenan auch getroffen. Ja, die war da auch da. Also das funktioniert ja nicht, wenn wenn ich davon keine Ahnung habe. Also wenn ich tatsächlich unschuldig wäre, würde ich das alles nicht kennen und könnte mich dazu nicht äußern. Kann man das irgendwie nachweisen, dass es so ein kollektives Wissen gab? Oder wie hat wie hat das sonst funktioniert?
1: Also ein Element, das vielfach genannt wird, ist quasi so das Handbuch der Hexenverfolgung. Das ist der sogenannte Hexenhammer, also mit lateinischem Titel heißt der Maleus Maleficarum. Was man hier natürlich erwähnen muss, ist, dass der ursprünglich in lateinischer Sprache verfasst wurde und eigentlich schon zu einem Zeitpunkt, was eben noch spannend ist, eben für deine Frage auch, wo die Hexenprozesse schon im Gang gewesen sind. Die lateinische Sprache weist darauf hin, dass eigentlich nur die Zugang hatte zu diesem Buch, weil die eigentlich in der Regel die Bildung dazu hatten, die Sprache zu verstehen oder halt auch generell lesen zu können. Sprich, demgegenüber musste eigentlich noch ein im Volk verankerter Glaube vorhanden sein. Und es ist durchaus eigentlich auf den Volksglauben zurückzuführen, also dass man ja generell schon geglaubt hat, dass es übernatürliche Kräfte gibt, die sich irgendwie formieren können. Man wusste eben durchaus, dass ähm, nicht nur Gutes damit verbunden war, sondern auch Schlechtes. Und ja, so in einer Art Mund-zu-Mund-Propaganda, wie quasi einfach Volksglaube weitergegeben wird, ist das natürlich dann entstanden, vor allem im gemeinen Volk. Also das ist so ein Zwiespalt zwischen den eher ungebildeten, breiten Bevölkerungsschichten und der gebildeten Schicht oben drüber, die das natürlich aber trotz allem dann vorangetrieben hat, mit diesem fachlichen Wissen und diesen gesetzlichen Grundlagen sozusagen. Genau, also es brauchte durchaus beides. Es brauchte einen Volksglaube, der geschürt wird. Und eben gerade dadurch, dass es ja irgendwann mal angefangen hat, die Familien der einzelnen angeklagten Personen bekommen das ja natürlich mit, oder die erzählen dann natürlich auch wie so ein, Prozess in ihren Augen stattgefunden hat und wie das eigentlich so vonstatten ging, Weil man versucht ja natürlich den lieben Menschen zu helfen irgendwie, um die da wieder rauszuholen. Und dadurch, dass halt andere Leute während den Prozessen angezeigt wurden, also denunziert wurden, ist so wie eine Art Massenpanik eigentlich auch entstanden. als irgendwann war das etabliert in der Bevölkerung. Man wusste eigentlich plus minus, wie, wie das vonstatten ging, also die Prozesse, was gefragt wurde auch. Und ähm, ja, dadurch war es vielleicht teilweise sogar einfacher, jemanden zu beschuldigen, auch wenn man gar nicht wusste, ob die Person irgendwas mit dem zu tun hatte, einfach auch, um in der Hoffnung ein bisschen Strafmilderung zu bekommen, vielleicht auch. Ja, andere Leute, die sich selber vielleicht dann auch schützen wollten, sind dann auf den Zug aufgesprungen. Und so kann es sein, dass eben, wie du gesagt hast, die Gertrud von nebenan gar nichts gemacht hat. Aber mehrere Leute, wie das... Ja, geschürt haben und die dann trotzdem in die Fänge geraten ist.
0: Das ist ja vermutlich überhaupt das Perfide an den Hexenprozessen, dass eine Voraussetzung zur Verurteilung dieses Bekenntnis zu allen Aspekten der Hexerei ist oder war und dazu eben auch dieser Hexensabbat gehört, so dass er ja eigentlich keine Hexe für sich allein tätig sein konnte, zumindest in dieser Vorstellung des Volksglaubens und ja mehr oder weniger dadurch, dass jeder Prozess, also es wird nicht in jedem Prozess jemand jemand anders denunziert haben, dafür haben in anderen Prozessen vermutlich die Angeklagten mehrere Leute denunziert, aber dass allein durch den Aspekt automatisch ja mehr oder weniger so ein Schneeballsystem ausgelöst wird, was sicherlich auch ein Grund für diese wirklich krassen Verfolgungswellen dann auch war, oder?
1: Ja, das stimmt. Also eben, wie gesagt, vielleicht ja noch ein anderer Aspekt, also sicher das Volksgetriebene in Form der Massenpanik, aber natürlich auch ähm, getrieben von den Machtinhabern, also sei es von geistlicher als auch von weltlicher Seite, weil für die war das natürlich in dem Sinn spannend, weil es eine Machtdemonstration war. Also man konnte zeigen, man war jemand und man hatte etwas zu sagen, und ähm, es ist auch spannend zu sehen, also jetzt in, den, in dem Quellenkonvolut, mit dem ich arbeiten kann, es kommt im Verlauf dieser Jahre oder Verfolgungswellen eben, wie gesagt, immer wieder zu so wellenförmigen Bewegungen. Also es gibt wirklich Peaks und die kann man durchaus verbinden mit dem Wechsel von Machtinhabern. Also sprich, ein neuer Bischof kam an die Macht oder ein neuer Richter wurde vor Ort eingesetzt. Und die mussten sich ja, so schrecklich wie das jetzt sich anhört, mussten die sich einen Namen machen. Und das haben die eigentlich gemacht, indem sie das eigentlich wieder haben aufrollen lassen. Also es ist durchaus so, dass zum Beispiel jetzt gerade zusammen mit Madeleine und Pierre sind noch in demselben Jahr weitere 20 Leute verurteilt worden, wegen demselben Delikt. Und danach ebbt es ein bisschen ab, dann hat man immer wieder mal so... Also es hört nie ganz auf, das muss man schon auch sagen, aber sagen wir mal zwischen zwei und zehn Personen. Und dann so 30 Jahre später macht es nochmal eine Welle, wo dann plötzlich wieder um die 30 Menschen eigentlich vor Gericht gestanden sind. Also es ist durchaus so, dass man da
2: ein System erkennen kann, leider. Damit sind wir jetzt, was unsere beiden Angeklagten angeht. Ja, tatsächlich bei der Anklage, glaube ich, schon fast durch oder geben die Befragungsprotokolle da noch mehr Auskunft? Nein, also wir
1: sind da wirklich schon durch. Was spannend ist, am Ende von Madlins Prozessakte steht kein Urteil. Man brauchte wirklich die Akte von Pierre, um zu sehen, wie dann Madeleine auch verurteilt wurde, weil beim Pierre unten wurde angeführt, dass beide eigentlich zum Tode verurteilt worden sind. Und auch hingerichtet worden sind. Und zwar eben dann auch mit Datum am 23. August 1611 noch eben mit 20 weiteren Menschen.
2: Gab es da auch noch diese sogenannte Hexenprobe vorher oder hat man die direkt auf den Scheiterhaufen gepackt? Oder ist das alles äh, nur ein Klischee und gar nicht in der Realität umgesetzt worden und man hat eine ganz andere Todesmethode verwendet?
1: Genau, also die sogenannten Hexenproben, die gibt sind aber nicht wirklich oft angewendet worden, weil die nicht so, wie soll ich sagen, aussagekräftig gewesen sind in dem Sinn. Also teilweise wurden sie gemacht. Um konkret zu werden, also es gibt eine Wasserprobe, die durchaus bekannt ist aus der Literatur. Sprich, der, also Wasser gilt als sehr reines Element, das kommt dazu. Und ähm, die Personen wurden zusammengeschnürt und beschwert, also die, diejenigen, die wegen Hexerei verdächtigt wurden, und dann in den Fluss reingeworfen. Und man hat gesagt, wenn sie hochkommen, dann sind sie sicher Hexe oder Hexer, weil der Teufel versucht, sie natürlich zu schützen. Und wenn sie unten geblieben sind, dann sind sie von jeder Schuld befreit. Was hier ein bisschen makaber <lacht> schon mitschwingt, ist, also es ist, so oder so in der Regel mit dem Tod verbunden gewesen, weil die Leute waren teilweise so lang unter Wasser, dass die ertrunken sind, schlichtweg. Also wurde die Probe angewendet, ja, war quasi schon das Urteil gefällt und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum das nicht so weit verbreitet gewesen ist, weil das war ja relativ ein kurzer Prozess, sage ich jetzt mal, wie die Person verstorben ist und dadurch konnte man das ja nicht so aufbauschen, weil gerade das, was du Katharina auch angedeutet hast, das mit dem Scheiterhaufen, das war ja schon ein Akt der Öffentlichkeit. Also man hat das öffentlich inszeniert, man hat meistens nicht nur eine Person gleichzeitig verbrannt oder alleine verbrannt, sondern mehrere gleichzeitig, weil das natürlich auch als Abschreckung für die Bevölkerung gegolten hat. Um vielleicht noch eine Ant oder zwei andere dieser Proben zu nennen, also es gibt auch die Feuerprobe, die funktioniert ähnlich ähm, wie die Wasserprobe, also es wird einem heißes Eisen in die Hand gegeben oder irgendwo aufgelegt und wenn keine Brandblasen stehen, ist man geschützt vom Teufel und drum schuldig. und sonst hat man halt schwere Verbrennungen irgendwo am Körperlitten,
2: was einen per se unschuldig wirken lässt. Also hat man letztendlich das Gottesurteil, was man im Mittelalter ja auch noch findet, ins Negative verkehrt. Also es ist nicht mehr Gott, der einen schützt, sondern dann der Teufel und dann ist man automatisch mit dem im Bunde und hat auch wieder verloren. Also okay, ähm, in <lacht> interessante Methoden. Ähm, das eine, was vorher gut war, zum, zum Zeichen vom Bösen zu machen. Wie ist es denn mit einem anderen Klischee, was da auch noch mit reingehört, dass man aufgrund eines Muttermals an einer bestimmten Stelle bezichtigt wurde, Hexe zu sein, also diese Hexenmalgeschichte. Ist da was dran? Steht das auch in solchen Akten oder ist das eine Erfindung von Film und Fernsehen?
1: Aus den Prozessakten, die mir bekannt sind, ist es nicht überliefert. Man findet es durchaus in der Literatur. Es ist aber weiterhin umstritten weiterhin Aber es ist trotzdem so, dass man von sogenannten Hexenmalen spricht. Also die Personen, die in den Fängen waren vom Gericht dann irgendwann, sind dann auch von Kopf bis Fuß eigentlich geschoren worden, damit man wirklich jede Haut sieht. Und es ist halt schon so, wenn du zum Beispiel im Gesichten besonders auffälliges, großes Muttermal hast, warst du per se schon verdächtiger, weil es einfach aus der Norm gefallen ist. Genau, aber das war nicht allein wie die Basis dafür, dass du gleich als Hexe verurteilt worden bist. Es hat dir nicht geholfen, sagen wir es mal so, aber es hat dir per se auch nicht geschadet. In dem Sinn, wenn dir niemand was Böses wollte, konntest du durchaus auch mit Hautanomalien gut dein Leben führen, sozusagen in der Zeit.
0: Nun haben wir bei unseren Protagonisten den Fall, dass Pierre ja die Madeleine ja auch mitbeschuldigt hat oder bezeugt hat, dass er sie auf dem Hexensabbat gesehen hat, was ja für sie sicherlich äh, oder offensichtlich nicht äh, positiv ausgegangen ist, wie wir an dem Urteil dann jetzt auch schon sehen konnten. Du hattest in Bezug auf die Befragung und die Folter anklingen lassen, dass so eine... Beschuldigung während der Befragung auch zu einer Strafmilderung führen kann. Nun ist mir persönlich, wenn man der Hexerei ja quasi schuldig gesprochen wurde, tatsächlich nur die Todesstrafe bekannt. Also haben wir da überhaupt Spiel im Strafmaß oder ist es automatisch der Hexerei überführt gleich tot?
1: Also grob gesagt ist schon automatisch der Hexerei überführt gleich tot. Es ist nur die Frage, wie man zu Tode kommt. Also es steht außer Frage, dass der Körper verbrannt wird, weil ähm, das Feuer oder der Tod durch Feuer hat soll eine reinigende Wirkung haben und wie der Spiegel quasi das Fegefeuer auf Erden. Also es ist so wie eine Art Vorhölle, Hölle, die eigentlich da schon mitschwingt. Es gibt aber durchaus ähm, abmildende Todesformen, also nicht jede wegen Hexerei verurteilte Person ist lebendig verbrannt worden. Durchaus viele, es waren eigentlich in der Regel diejenigen, die nicht so geständig sind und sich sehr lange gewehrt haben gegen diese Prozedur. Abmilderung kann schaffen, dass man, bevor man verbrannt wird, geköpft wird. Also es war wirklich ein... <lacht> Beweis der Milde sozusagen, also wenn du viele Leute bezichtigt hast und die dann nachher auch in die Fänge geraten sind, als Bestätigung sozusagen, hat man dir diesen Mildebeweis entgegengebracht. Es gibt auch die Methode, dass man den Menschen ein Pulversäckchen um den Hals hängt, das dann explodiert ist durch die Hitze und so quasi eigentlich dich vor den Flammen gerettet hat. Also es ist für uns ist es nicht wirklich mild, würde ich behaupten, aber das sind durchaus die, die Varianten, die als mild bezeichnet werden. Ich hatte neulich auch gerade noch gelesen, dass man durchaus auch Unterschiede gemacht hat in der Verwendung des Holzes zum Aufbauen vom Schalterhaufen, Weil je nachdem, was man für eine Art Holz genommen hat, also sprich Tanne oder Fichte oder Eiche oder was auch immer, ist die Rauchentwicklung anders gewesen. Weil per se sind ja die Menschen, wenn sie Leben verbrannt wurden, erstickt irgendwann. Also es war sicher nicht angenehm, aber sie sind erstickt, bevor sie letztendlich verbrannt sind. Und anscheinend durch die Wald des Holzes kann man wenig oder viel Rauch herbeirufen und so sind sie dann halt früher oder später erstickt.
0: Also wir sehen, sobald das Urteil für den Angeklagten oder die Angeklagte negativ ausgefallen ist, war es vielleicht nicht mehr ganz so rosig, um aber auch hier nochmal in den Prozess selber äh, zurückzugehen. Welche Chancen habe ich denn überhaupt, sobald ich angeklagt wurde? Also kann man so grob, sage ich mal, eine Prozentzahl geben, wie viele tatsächlich verurteilt wurden und wie viele davongekommen sind? Und vor allem, wie kann man gegebenenfalls seine Unschuld beweisen? Also wir haben schon gehört, die Folter kann über Tage, Monate, Jahre erfolgen. Also da muss man, glaube ich, aus heutiger Perspektive von irgendwelchen militärischen Spezialkommandos ausgebildet worden sein, um so lange Folter überhaupt über sich ergehen lassen zu können. Das wirkt ja jetzt nicht gerade so, als wenn es darauf ausgelegt sei, die Unschuld der Angeklagten zu beweisen.
1: Genau, also es war durchaus nicht die Absicht dieser Machthaber, die Unschuld zu beweisen, weil das ja immer in einem kleinen Maße auch Machtverlust bedeuten könnte für diese Personen. Also ich würde mal sagen, sobald angefangen wurde zu foltern, hatte man eigentlich keine Chance mehr, aus den Fängen rauszugehen, unbeschadet, sondern eher noch, also ja, dann hat man angefangen halt zu schauen, falls möglich irgendwie das Urteil zu mildern und die Folter so schnell wie möglich hinter sich zu bringen wurde noch nicht angefangen zu foltern und war die Familie der angeklagten Person gut vernetzt, politisch, in der Dorfgemeinde oder in der Stadtbevölkerung, wie auch immer, konnte es ganz, ganz selten dennoch vorkommen, dass Leute eigentlich durchaus unbescholten davon gekommen sind. Ich habe in der Literatur auch schon davon gelesen, dass teilweise auch ein Prozess, aber ich kann nicht sagen, welche Prozentsatz, was sehr gering, dass die Prozesse mit einer sogenannten Urfehde geendet haben. Sprich, unter Meineid hat man sich eigentlich von den Machenschaften mit dem Teufel und von, vom Hexerei-Delikt losgesagt und eigentlich geschworen, dass man das nicht mehr macht und dass man den Praktiken nicht mehr nachgeht. Dadurch ist man eigentlich lebend davon gekommen, war aber natürlich ständig unter Beobachtung und ihr könnt euch ja schon vorstellen, dass da der das Grad relativ schmal war, wieder zurück in die Fänge zu kommen, weil war man einmal in den Fängen drin oder unter Beobachtung, lässt man halt die Person ungern wieder gehen.
0: Wo du gerade Urfäde angesprochen hast, da musste ich noch an den Film Eifenhau der Schwarze Ritter denken ich weiß nicht ob du ihn kennst von 1954 mit Robert Taylor das ist insofern natürlich sehr Stereotyp als dass da eine Hexenverbrennung im späten 12. Jahrhundert stattfinden soll Und so haben wir jetzt ja schon gelernt nicht unbedingt so gegeben aber das Gott äh, Entschuldigung jetzt habe ich mich selber schon gespoilert ähm, die Hexenverbrennung wird letztendlich durch ein Gottesurteil durch Zweikampf quasi verhindert Gibt es Beispiele, wo vielleicht auch dann Gottesurteile eingefordert wurden, um jemanden da rauszuholen oder ist das wirklich absolute Fiktion?
1: Also ich würde sagen, dass es eigentlich schon eher in die Fiktionsrichtung geht. Also mir ist nicht bekannt, dass solche Sachen eingefordert worden sind, eben die Gottesurteile, weil eben nicht mehr etabliert zu dieser Zeit und drum wahrscheinlich auch der Glaube an diese Funktion gefehlt hat dann.
0: Okay, ich hatte das befürchtet, aber ich musste jetzt dann, dann doch mal kurz nachfragen.
2: Was anderes, was wir auch schon angesprochen hatten, ist der Hexenhammer, der ja auch ganz oft immer genannt wird, so ja, aufgrund von dem ist diese Welle so extrem hochgeschwappt. Ähm, du hattest jetzt schon gesagt, der kommt erst auf, als die Hexenprozesse schon eine ganze Weile laufen, 1486 ganz genau von Heinrich Kramer geschrieben, es ist ja eigentlich kein Gesetzestext, also es ist ja wirklich kein äh, Text, der von einem Juristen verfasst wurde, um Hexenprozesse zu lenken, aber es hat sich vorhin so angehört, dass er letztendlich dann aber irgendwie dazu benutzt wurde. Also wie, wie geht das zusammen und gab es tatsächlich auch auf juristischer Seite irgendeine Art Rechtstext, der das Ganze unterfüttert hat.
1: Also, gerade um auf den Hexenhammer nochmal zurückzukommen. Also, das Buch war durchaus etabliert, kann man sagen, weil es ist in mehreren Auflagen gedruckt worden. Also, sprich, es ist schon, es hat schon Verbreitung gefunden. Und es gilt per se trotz allem als Anleitung, wie verfolge ich. Also, sprich, es basiert auf drei verschiedenen Teilen des Buch. Also zuerst wird eigentlich das Hexereidelikt definiert. Und dann beschäftigt es sich im zweiten Teil mit zwei Hauptfragen. Und zwar geht es da einmal drum, wie kann ich mich vor einer vermeintlichen Hexe schützen. Ich benutze in dem Fall vorwiegend die weibliche Form, weil ähm, dieser Heinrich Kramer durchaus davon ausgegangen ist, dass eigentlich die Hexerei-Delikte nur von Frauen verübt worden sind. Und es liegt vielleicht daran, um da noch die Klammerbemerkung zu schließen, also er geht wirklich davon aus, dass das hexerei weiblich konnotiert ist, weil er sich da auf den lateinischen Begriff Femina bezieht für Weiblichkeit und es zusammensetzt aus Fides, Glauben und Minus, also weniger. Sprich, die Frauen sind einfach weniger gläubig und drum anfälliger auf ähm, den Pakt mit dem Teufel. Genau, und implizit ist es nachher auch im Titel noch erwähnt. Also wenn man den lateinischen Titel nimmt vom Hexenhammer, heißt er Maleus Maleficarum. Und die Betonung gerade auf dem A ist direkte Anspielung eigentlich auf die weibliche Form. Sprich, wollte man eigentlich die männliche vornehmen oder die allgemeingültige Form zu dieser Zeit, müsste es Maleus Maleficorum heißen. Genau, also ist schon im Titel eigentlich der Hinweis drin, warum, also dass es Frauen waren, die anfällig waren dafür. Klammerbemerkung zu. Die zweite Hauptfrage, die im zweiten Teil behandelt wird, beschäftigt sich eigentlich mit der Heilung von allfälligen Verhexungen sozusagen. Also es gibt wirklich so die Anleitung, wie schütze ich mich? Und es ist doch passiert, wie kann ich mich dann heilen, dass ich nachher wieder normal weiterleben kann. Und der dritte Teil ist eigentlich für die Verfolgung relativ interessant, weil das ist eigentlich die rechtliche Grundlage, wie verfolge ich, welche Schritte muss ich eingehen. Heinrich Kramer hat einen guten Schachzug noch mitgenommen, sprich er hat die Legitimation des Papstes eingeholt in Form einer Bulle, die ihn eigentlich dazu ähm, freigestellt hat, Hexen zu verfolgen. Also das steht in dieser Bulle, also die heißt zumindest Desiderantes. Und ähm, Heinrich Kramer hat diese Bulle einfach dem Hexenhammer vorangestellt, ohne Absprache mit dem Papst, das ist mittlerweile bekannt. Aber dadurch hat ähm, der ganze Hexenhammer eine neue Grundlage erhalten, oder weil er eigentlich wirklich von höchster kirchlicher Instanz bewilligt wurde und eingesetzt wurde. Aber eben, es ist mittlerweile ist es ist so, die Forschung ist sich da eigentlich einig, dass es schon geholfen hat, die Verfolgungswelle voranzutreiben, aber nicht mehr wirklich so, als das einzige Handbuch der Hexenverfolgung gehandelt wird. Genau, also vielmehr bezieht sich eigentlich das hexerei direkt als juristisches Phänomen auf ähm, die peinliche Halsgerichtsordnung, die 1532 von Kaiser Karl V. erlassen wurde. Die hat den Titel «Constitio criminalis Caroline». Und die besagt eigentlich, dass das Hexerei-Delikt ein besonders schweres Verbrechen ist. Also da steht explizit drin, dass es sich um ein Krimenexpektum handelt. Und das ist eigentlich die Basis, die ähm, die richterliche oder die juristische Verfolgung dieses Deliktes ähm, mit sich bringt. Und ganz genau ist es eigentlich in § 109 festgehalten, den ich hier ähm, mir erlaube zu zitieren, in paraphrasierter Form. Und zwar heißt er, wenn jemand den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zufügt, dann soll man ihn vom Leben zum Tode strafen und man soll solche Strafe mit dem Feuer tun. Also hier sieht man schon, dass man wirklich eben diesen Schadenzauber verfolgen soll und dass man es wirklich nicht anders bestrafen kann als mit dem Tod durch Feuer
2: um auch nochmal auf unsere beiden Verurteilten inzwischen auch zu Tode gekommenen Protagonisten zurückzukommen. Ähm, wir haben ja jetzt absichtlich eine Frau und einen Mann als Beispiel gehabt, um zu zeigen, dass also durchaus beides vorgekommen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das quasi ein gleich schweres Verbrechen? Also es ist klar, Hexerei ist also ein schweres Verbrechen auf juristischer Seite, aber ist es auch, denke ich, legitim in der Zeit zu fragen, ist es gleich schlimm, weil es klang mit dem Hexenhammer und seinem Verfasser Heinrich Kramer ja jetzt ganz gut an, dass ähm, man durchaus einen sehr kritischen Blick wieder, muss man sagen, auf die Frau gewonnen hat. Es gibt ja mit der höfischen Literatur so eine Bestrebung zumindest, das ein bisschen in der, ich sage jetzt einfach mal, Fiktion aufzuweichen, wie das in der Realität gehandhabt wurde, ist nochmal was anderes, wenn man natürlich dann Femina als Begriff nicht mehr... Positiv, sondern negativ wendet, mit weniger Glaube, dann sieht man, wohin die Reise geht. Also ist das auch hier in der ja, Bewertung der Prozesse, der Delikte zu sehen oder fällt das komplett hinten über? Also es fällt nicht
1: komplett hinten über. wurden Also wie soll ich sagen, sind die Personen in den Prozessen mal drin? Also ist der Prozess, hat der angefangen und wird geführt und verurteilt? macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man Frau oder Mann mal von der Handhabung her. Also die Personen wurden durchaus gleich gefoltert und gleich behandelt, wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dass gerade zum Beispiel die Ganzkörperrasur bei Frauen noch, wie soll ich sagen, schwerwiegender war in dem Sinn, weil ja doch Frau mit relativ langen Haaren verbunden auch noch, also auch schon zur damaligen Zeit, also das hat natürlich sicher mit der Persönlichkeit noch ein bisschen mehr ausgelöst als beim Mann. Ohne, dass ich damit sagen will, dass es für den Mann weniger schlimm war, überhaupt nicht. Aber ja, Frau definiert sich halt schon mehr durch lange Haare in dem Sinn. Also würde ich also abschließend sagen, es macht, wenn man mal in den Fängen war, keinen Unterschied, ob man Frau oder Mann war. Es machte durchaus einen Unterschied vorgängig bei der Verfolgungswelle, weil man durchaus davon ausgehen kann, dass Männer tendenziell politisch besser vernetzt sind als Frauen. Sprich, sie gerieten per se weniger in den Verdacht, Zauberei auszuüben als Frauen. Aber eben wie durch die Quellen ersichtlich, es sind doch noch relativ viele Männer auch wegen Hexerei verurteilt worden. Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen Mann und Frau. Also wir haben in der ersten Folge ja diese Ketzer- oder Heretikerbewegungen angesprochen und da ging es ja darum eigentlich, vor, also vorrangig vom Abfall mit dem Glauben war ja diese Bewegung verbunden. Und sobald man den Hexereibegriff näher mit diesem Ketzer- oder Heretikerbegriff in Verbindung bringt, also mit dem Glaubensabfall, wurden eigentlich eher Männer verfolgt. Und geht man wirklich vom Hexereibegriff aus mit dem ganzen Konzept, mit dem Schadenzauber und dem Pakt mit dem Teufel, dann waren eigentlich eher Frauen das Zielobjekt der Verfolgung.
0: Da würde ich gleich nochmal einhaken wollen, und zwar bei diesen Männern und der Verknüpfung zur Heresie. War das eher auf einer individuellen Ebene, also dass dem konkreten Mann unterstellt wurde, einfach vom Christentum abgefallen zu sein, vom richtigen Glauben? Oder eher wieder auch aus, so einer, aus einem Heretiker-Bewegungsgedanken heraus, dass jetzt nicht einem Mann, sondern mehreren Männern unterstellt wurde, beispielsweise ja, vom richtigen Christentum abgefallen zu sein und entsprechend beispielsweise einer anderen Konfessionen anzugehören. Also wir haben ja schon auch gehört, dass generell eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung war, eben weil mit den Protestanten und den dazugehörigen Bewegungen neue Konfessionen aufgekommen sind. Und in deinem konkreten Forschungsbeispiel ist es ja auch eine gemischt konfessionelle Region. Also da kann man ja vielleicht nochmal eher auf die Idee kommen, jemand anderen da ja den Abfall vom richtigen Glauben zu unterstellen. Genau, also wie hat sich dieses Heretikertum ausgedrückt, wenn es den Leuten im Rahmen der Hexerei unterstellt wurde?
1: Also ich würde sagen, dass man da eher auf die Bildung noch zu sprechen kommen muss, in dem Sinn, weil ja der Mann gilt ja generell als Familienoberhaupt, der das Sagen hat in der damaligen Gesellschaft, der durchaus auch politisch engagiert war, was wiederum eine Grundbildung voraussetzte. Es waren auch per se Männer, die in der Regel schreiben konnten zu dieser Zeit und dadurch auch lesen konnten und denen eigentlich so der Zugang zur Bildung offen gelegen ist und natürlich dadurch auch die Konsultation der Bibel als Grundlage für den richtigen Glauben, formuliere ich jetzt mal so überspitzt. Und dass aus diesem Grund eigentlich der Abfall vom Glauben eher männlich konnotiert war im Kontext mit Ketzer- und Heretikerbewegungen. Das, ja eigentlich das der Hauptgrund war und die Frau tendenziell damals schon als weniger gebildet galt und sich darum eher diesen alltäglichen Rahmenbedingungen hingegeben hat und drum eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, dass das gar nicht so aufgekommen ist, der Gedanke, dass die überhaupt sich außerhalb dieses Rahmens bewegen hätten
0: können. Wenn wir jetzt zum Abschluss der Folge auf ja, noch so ein paar Tendenzen, sage ich mal, bezüglich der Hexenverfolgungen bzw. dieser Verfolgungswellen zu sprechen kommen. So klang in der ersten Folge ja beispielsweise auch schon der Unterschied an zwischen zum Beispiel katholischen Bistümern und äh, protestantischen Reichsstätten. Also hier wird ja und das ist auch häufig dann direkt das Gegenargument äh, der Kirche unterstellt, besonders aktiv in der Hexenverfolgung gewesen zu sein, wo wir, wobei wir zumindest für diese deutschen Bistumsgebieter katholischer Konfession häufig feststellen können, dass die ja in sich einfach glaubensgefestigter waren und der Bischof entsprechend gar nicht so das große Bedürfnis hatte, da jetzt Hexenverfolgung vorzunehmen, wohingegen vor allen Dingen äh, protestantische Reichsstädte ähm, hier häufig sehr, sehr viel aktiver waren, was die Hexenverfolgung angeht. Aber jetzt bist du ja vor allen Dingen auch in einem äh, Schweizer Kontext unterwegs. Ähm, was hast denn du da quasi noch für so Tendenzen in den Verfolgungswellen feststellen können?
1: Genau, also grundsätzlich... Ähm kann man nicht zwingend unterscheiden, ob es eben eher von katholischer oder protestantischer Seite her geprägt ist. Also sicher, die Reformation und die Gegenreformation generell hat Unruhe mit reingebracht. Und du, Marvin, hast es sehr ja schön gesagt, dass gewisse Gebiete, die eigentlich gar nicht den Glauben gewechselt haben, waren einfach in sich gefestigter, was natürlich sicher dazu beigetragen hat, dass die Verfolgungswellen nicht so... Ähm, prägend gewesen sind, weil ja eigentlich schon der Grundgedanke vom Abfall vom Glauben und hin zum Teufel eher weniger präsent gewesen ist in der Zeit. Ich würde eher sagen, es unterscheidet sich mehr, ob ähm, die richterliche Instanz direkt vor Ort angesiedelt gewesen ist oder eher im Nachbardorf oder in der Nachbarstadt, also umso näher die richterliche Instanz, sei es geistlich als auch weltlich, ähm, beim Volk war oder in der Gemeinde, umso eher kann man sagen, dass auch verfolgt wurde, eben um diese Machtdemonstration zu machen, weil man konnte natürlich da direkt Einfluss ausüben. Das war sicher ein Grund. Und nachher ist es auch noch so generell, wie die Zentralstaatlichkeit oder die schriftliche Gesetzgebung schon vorangeschritten ist. Also es ist nicht nur auf den Schweizer, Schweizer Kontext zu sehen, sondern gilt für Europa generell. Also es gibt durchaus Unterschiede wie etabliert schon gewisse Rechtsformen gewesen sind. Um trotzdem jetzt nochmal das Beispiel Schweiz zu nehmen, zu dieser Zeit, also in der frühen Neuzeit, war, war ja die Zentralstaatlichkeit noch nicht gegeben, sprich, es wurde nicht von einem Kanton aus das ganze Land regiert, wenn man so will, sondern jeder Kanton oder jede Gemeinde, teilweise auch jedes Dorf, hatte seine eigenen rechtlichen Grundlagen. Und diese Uneinheitlichkeit hat natürlich auch dazu beigetragen, dass natürlich mehr oder weniger Verfolgungen durchgeführt worden sind. Was hier vielleicht noch spannend ist anzutönen ist, dass in Italien selber sind nur ganz ganz wenige Personen verfolgt worden wegen Hexerei. Was vielleicht komisch anmutet in dem Sinn, weil man ja denkt das kirchliches Zentrum und so weiter und drum eben auch eigentlich ähm, ja das Interesse mehr da gewesen ist, das da auch als ähm, wie soll ich sagen vielleicht als Beispiel voranzutreiben. Es war nicht so gegeben, weil eben die gesetzlichen Grundlagen schon besser ausgearbeitet worden sind und lustigerweise finde ich gerade in dem Kontext, die Menschen haben per se nicht an Hexen oder Hexer geglaubt. Also es konnte gar nicht so Fahrt aufnehmen, weil das nie so extrem in, in,
2: in dem gemeinen Volk ähm, verwurzelt gewesen ist. Weil wir jetzt gerade so schön nochmal in der Schweiz waren und uns auch dem Ende der Folge sehr, sehr schnell nähern. Es war jetzt relativ stark im 17. Jahrhundert durch unsere Fallbeispiele verankert. Ich meine, mich vage zu erinnern, dass es aber in den 1780ern auch in der Schweiz noch einen ja, Hexenprozess gegeben hat. Und das müsste auch dann so ziemlich der letzte in Europa gewesen sein. Vielleicht kannst du uns da zum Abschluss noch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, also ich nehme an, dass du
1: auf Anna Göldi raus möchtest. Genau. Ja, <lacht> <lacht> Ja, das ist ähm, eine Markt gewesen, die auch nochmal in die Hexereifänge gelangt ist, aber per se eigentlich darum, weil sie war Magd in einem Haushalt von einer Ärztefamilie und ihr wurde eigentlich unterstellt, dass sie ähm, mit dem Arzt selber angebandelt ist, was natürlich der Hausherrin nicht so gefallen hat und die hat eigentlich wirklich versucht, ja, Anna Göldi loszuwerden, sozusagen, weil dem Mann war das natürlich nicht gedient, der hatte ja alles, was er möchte oder dass die Kinder waren versorgt oder das Kind und er hatte noch sagen wir mal so, Spaß nebenbei. Und ähm, dadurch hat sie eigentlich alles angetrieben, dass Anna Göldi eigentlich aus dem Haushalt fliehen musste. Also sprich, sie hat ihrer Tochter, die ist unter dem Namen Anna Mikkeli bekannt, hat sie zum Beispiel Nägel in die Suppe getan, was natürlich dann Anna Göldi unterstellt wurde, oder ähm, Nadeln, wurden auch erwähnt, genau, als es wirklich so Schaden dazugefügt wurde. Ich meine auch, dass Anna Mikkeli hatte einen Klumpfuß und anscheinend soll es Anna Göldi gelungen sein, ihr das Gehen zu erleichtern, indem sie halt den Fuß massiert hat, was man ja heute durchaus als normale Praktik wahrnimmt, was auch ähm, Linderung geben kann, genau. Was hier spannend ist, also du hast es ja schon gesagt, wir sind in den 1780er Jahren, also genau 1782 wurde Anna Goldie der Prozess gemacht in Glarus. Und eigentlich war das schon mit der Hexenverfolgungswelle, also das war eigentlich schon vorbei zu dieser Zeit. Also es war gar nicht mehr die auf Hochtouren in dem Sinn. Und ich würde sagen, ein Grund, warum das nochmal aufkeimen konnte, ist, dass eigentlich in der breiten Bevölkerung diese... Nachweile der Verfolgung immer noch mitgeschwebt hat. Also das Verständnis für die Hexenverfolgung war durchaus noch in der breiten Bevölkerung verwurzelt und dadurch war es eigentlich möglich, gesel also gesellschaftlich getrieben, diesen Prozess nochmal aufzunehmen. Heute ist es so, dass es eigentlich nicht mehr per se als Hexenprozess gehandelt wird, sondern eher als Justizmord. Also man hat wirklich versucht, jemanden loszuwerden, den man nicht mehr haben wollte in dem Sinn. Und drum, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, um 2011 oder 2012, glaube ich, ist ähm, Anna Goldi rehabilitiert worden vom Kanton selber. Also sie gilt nicht mehr als Hexe per se. <lacht> es ist lang gegangen, aber ähm, der Kanton selber, würde ich ja auch sagen, hat da wirklich gute Aufklärungsarbeit geleistet. Und wenn ich jetzt da noch so einen, ähm, wie soll ich sagen, Hinweis am Rande anbringen kann, es lohnt sich auch, das Anna-Goldi-Museum zu besuchen. Also es ist ähm, schön kontextualisiert, wie das alles vonstatten ging. Genau, obwohl ähm, Anna Göldi als letzter Hexenprozess gehandelt wird, also in der Schweiz zumindest, ist es durchaus noch so, dass eigentlich diese magischen Praktiken noch mitschwingen in gewissen Teilen der Erde. Also es sind vor allem in Gebieten, die noch nicht so weit entwickelt sind, wie wir es vielleicht aus der Schweiz oder Deutschland her kennen auch in der Rechtsstaatlichkeit her, dass ähm, bis zum heutigen Tag eigentlich noch Hexern oder Hexer verfolgt werden. Also sprich, ähm, Afrika ist sicher so ein Zentrum, wo das immer wieder leider zur Tagesordnung gehört, dass Menschen verbrannt oder gesteinigt werden, die der Hexerei bezichtigt werden. Also ein Stichwort ist hier sicher so ein Albino-Afrikaner. Also da denen unterstellt man eigentlich wirklich per se, dass sie vom Teufel direkt abstammen, also Teufelskinder sind und deshalb verfolgt werden. Und es sind auch noch durchaus beispielsweise in Tschechien, in, eben wirklich noch in dörflichen Gebieten, die noch relativ landwirtschaftlich geprägt sind, durchaus Praktiken bekannt, die noch an die Hexenverfolgung der frühen Neuzeit anschließen.
0: Da kann man nur hoffen, dass der Volksglaube sich eines Tages dann vielleicht doch noch in äh, Luft auflöst und es nicht mehr zu diesen ja doch sehr grausamen Verfolgungen kommt. Aber da das dann eher ein zeitpolitisches Geschehen wäre, ist es nicht mehr Teil unseres Geschichtspodcastes und äh, wir möchten damit unsere Reise durch die Jahrhunderte des Hexentums an dieser Stelle vorerst zumindest beenden. Und wir danken Laura ganz herzlich, dass sie jetzt für zwei Folgen bei uns mit dabei war.
1: Es war sehr toll, also ich habe zu danken, nicht unbedingt ihr, es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> ihr habt sicher schon gehört, dass das Thema hier und da auch noch ausbaufähig wäre oder Erweiterungspotenzial Bieten würde, Da kommen wir mit Sicherheit hier und da nochmal drauf zurück. Für heute soll es erstmal reichen. Wenn ihr nichtsdestotrotz Lust auf weiteren Geschichtscontent habt, dann könnt ihr bei uns auf Instagram und Facebook beispielsweise vorbeischauen. Wenn ihr kein Social Media habt, dann besucht uns gerne auf unserer Webseite epochentrotter.de. Ihr erreicht uns über alle gängigen Messenger-Dienste oder unter kontakt.epochentrotter.de. Da sind wir jederzeit offen für Feedback, eure Ideen, Themenvorschläge oder ähnliches. Schreibt uns ganz einfach. Und mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
2: Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an unsere Interviewpartnerin Laura. Vielen lieben Dank, dass du das mit uns gemacht hast. Ich hoffe... Ihr habt es genauso spannend gefunden wie ich, lasst uns gerne ein Like da und vor allen Dingen bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao!